0: Hola, bienvenidos a otro episodio de coffee Podcast. Yo soy Marguga, su host, escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas y partidaria de que todos y todas vivamos en abundancia financiera. Así que hoy tengo con nosotros una persona que es experta en el tema, Liliana Olivares Lili, fundadora y CEO de Adulting MX, asesoría financiera para millennials y Gen Z. Tiene más de 10.000 mil clientes en sus cursos. Yo fui una de esas clientes hace más de tres años y me sirvió mucho lo que aprendí contigo y con tu equipo. Y es escritora del libro Maldita Pobreza, sal de este hogar. Es apasionada de las finanzas y la abundancia para las mujeres. Bienvenida, Lili. ¿Cómo
1: estás? Hola, yeah. Mucho gusto. <risa> Insertamos ruidos de... Aplauso, yeah. exacto.
0: Primero que nada te quiero felicitar por tu libro, Muchas gracias. felicidades por el libro, por el humor que tiene, ya el título del libro lo haces como un tema amigable uh -huh. y eso te lo quiero agradecer porque siento que es un tema que literalmente nadie nos enseña y todos lo necesitamos y sobre todo las mujeres, creo que gran parte de las razones por las que las mujeres terminan en situaciones de las que se quieren salir y no pueden, tiene que ver con dinero y con finanzas, entonces... Sí. ¿Qué mejor que educarnos a una edad en la que todavía tenemos mucho poder? Siempre tenemos poder sobre esto, pero que tenemos mucho poder de organizarnos antes de evitar un problema, uh -huh. empezando por ahí, y de, de tener tu libertad, tu libertad de decisión, que queramos o no, el dinero tiene mucho que ver con libertad de decisión. Entonces, lo primero que te quiero preguntar relacionado con tu libro, si pudieras sacar dos ideas de tu libro y metérselas en la cabeza a todos los millennials y, y Gen Z, ¿qué dos ideas les quisieras implementar en su cabeza?
1: La primera para mí es muy importante y me di cuenta haciendo el libro que necesito expresar de una forma alcanzable que siempre se puede mejorar las finanzas. Y no va a suceder por forma mágica, no se trata de manifestarlo solamente y elegirlo, no. Y siempre, ahora soy muy puntual, ¿no? Y les digo, a ver, yo me tardé 10 años en tener como estabilidad financiera, ¿no? Me tardé 5 años en salir de deudas, 10 en estabilidad financiera y 14 el poder decir ya puedo vivir de mis inversiones. ¿sabes? Y digo estos años para expresar ah. que no fue un camino de, ¡ay! X, ¿no? O mis papás me dieron un fideicomiso. O sea, no, obviamente uh -huh. no fue así, sino que implica, pues, ponerle trabajo y esfuerzo, pero también se puede. Eh, el momento más difícil se puede y no existe, no requieres completamente que tus condiciones cambien al 100%. Uh -huh. Requiere el que tú puedas tener este control, poner atención y, por supuesto, hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, esa primera idea me es muy importante, ¿no? Como, Siempre se puede, no es mágico, es un trabajo, ¿no? Uh -huh. Y la segunda, creo que al final lo más importante en hacer el libro, porque la idea del libro es como que es chismecito con enseñanza, ¿no? Entonces les uh -huh. cuento así como, ok, esta fue mi vida y la cagué lo hice todo mal. <risa> y cómo me hubiera gustado que, que alguien me dijera que sí hacerlo bien, ¿no? Desde uh -huh. qué hacer cuando la primera vez que me despidieron, y la única quiero mencionar, en mi, tra en mi primer trabajo, ¿qué? Eh, cuando creí que era una buena opción comprar un carro, ¿qué otras opciones había, no? Cuando me independicé, o sea, ese tipo de cosas, todo eso lo hice mal. O sea, creo uh -huh. que al final del libro solo hay una cosa que dice, ah, sí la hice así y sí la hice bien <ríe> desde el principio, uh -huh. Uh -huh. pero al final me di cuenta que la idea de saber que no siempre lo que te dicen las personas a tu alrededor es lo correcto o los papás, porque también ellos no saben, lo hacen con todo el amor, pero viene desde un lugar de, pues esto es lo que yo hice, no, y quieren que los hijos lo repliquemos. Entonces, la segunda idea es informarte, educarte. O sea, eso te hubiera ahorrado miles de pesos, miles de tiempo, mil ansiedad, ¿no? O sea, como que lo que podemos obtener siempre es muy eh, rico en ese aspecto.
0: Sí, me encanta y es verdad. Yo leí el libro de Pequeño Cerdo Capitalista uh -huh, o uh -huh. cuando estaba muy chiquita y me sirvió mucho como que a dividir mi dinero y funcionar con la mitad, y en esa época yo me sentía ricachona, uh -huh. o sea, ni era mi dinero, pero a mí me daban nada de domingo y uh -huh. yo guardaba la mitad siempre. Real. Y todas las, entre comillas, chiflazones o cosas que al revés, más que ser chiflazones, era lo que yo quería hacer en realidad, lo hacía con ese dinero. Uh -huh. Y después, como que cuando empecé a hacer dinero, me desastré un poquito. Uh -huh. O sea, fue empezar a vivir vida de rapero, lo que yo uh -huh. consideraba eso, uh -huh. como que me emocionaba y justo fue por lo que hice ahorita de lo mágico, uh -huh. Creo que ahorita está súper de moda, no creo, está súper de uh -huh. moda todo el tema de manifestar dinero y abundancia y meditaciones y todo. Y te quería preguntar, cuál es tu, siendo tu asesora financiera, ¿cuál es tu relación con ese tema? Porque creo que las dos cosas pueden funcionar tal vez de la mano, uh -huh. pero ¿dónde estás para tú en el tema de abundancia y manifestación y como que meditar para el dinero. Sí, creo que hay una relación entre estar tranquilo y resolver tus problemas económicos y uh -huh. hacer más dinero. Obviamente, claro. desde ese lugar puedes planear mejor. Pero, ¿qué piensas de todo este tema?
1: Ha sido un viaje para mí muy novedoso, porque yo no soy una persona que suela inclinarse hacia eso. Pues por eso hice adulting, ¿no? Es como de, a ver, adulting tiene éxito porque, a ver, prácticamente haz es esto, punto, ¿no? Uh -huh. O sea, como que es muy así. Y cuando empezó toda esta oleada... También una parte en mí, irónicamente, empecé a necesitar acercarme más hacia encontrarme con algo espiritual, porque todo mi mundo es material, ¿no? Mm -hmm. Y ahora más en adulting. Imagínate, yo hablo de dinero 24/7. Hay momentos en donde ya no quiero hablar el dinero, no quiero que, ¿sabes? Como... Y me está obligando a ser una persona en donde, sí, güey, si sí voy a ir a hacer esa meditación, sí necesito escribir en mi diario, ¿sabes? Como este tipo mm. de cosas que la Liliana hace 10 años... Olvídate, hace siete, ni a madrazos lo hubiera hecho, ¿no? Ok Y ahora lo, lo necesito Y empiezo, o sea, ahí cada vez cuando me quiero como, pues también Investigar en esta parte del dinero Y si sí hay cosas que digo, mmm, no los sé, amiga, ¿no? O sea, como, no es solamente elíjelo, o sea Tal vez me, le habla la parte más empática de mí Cuando yo fui a esa Liliana en un nivel de desesperación De no sabes lo que es tener un bebé y no comer O sea, en, a ese nivel uh -huh. Que digo, no, o sea, esto hasta, hasta cierto punto A veces me hace sentir como enojada, ¿sabes? Es yeah. decir, como, no, güey, no es solamente elegirlo Dísele a la niña de 17 años que tiene este pedo ¿Cómo lo va a resolver, no? ¿Cómo sí. va a ganar dinero? Sin embargo, sí creo que yo incluso practico la energía que implica cuando viene el dinero, el rotarlo, la economía circular, ¿no? Okay. O sea, y eso para mí es súper importante. Yo hace poco les decía como, cuando lancé Adulting, fue cobrar todos los favores de toda la vida, así como de, hola, tía, ¿te acuerdas? O sea, hazme casi casi los bocadillos, ¿no? de Para, lanza para el lanzamiento, así, todos mis amigos, todo, todo. Una vez que Adulting empezó a tener utilidades, utilidades que fue en el año uno, todo lo que yo hago en Adulting lo pago. ¿Sabes? Como... Aunque es mi súper amiga y me está haciendo un favor... Siempre hay algo en retorno, ¿no? Y me dice como... Güey, sí, desde invítame a comer hasta... Ok, págame full. Y eso para mí... Esa energía es muy importante. Quiero siempre repartir que si a mí me va bien... Yo... dé la oportunidad de que a alguien más le vaya bien. Y eso sí es un... No brainer, ¿no? O sea, como que... Y esta viene desde una parte... Digo, financieramente tal vez alguien te puede decir... No, ¿de qué estás hablando? Ahórrate todos esos gastos. Y es como... No. Aquí es cuando entra esta energía... Y al final se mueve, y se mueve circularmente, ¿no? Y cuando tú brindas, también la gente se te regresa a ti, ¿no? Y lo que decías, la parte de que claro que hay una relación, o sea, si está científicamente comprobado que cuando alguien vive en estrés, su IQ disminuye. Es muy diferente a estar deprimido, es muy diferente a un estrés de una relación, por ejemplo, que no tiene ese, esa afectación. Aquí sí, por eso la gente toma decisiones estúpidas cuando está, no como dices... ¿Cómo va a saltar el banco, no? Lo equivalente. Sí, güey. En ese momento le pareció que era la mejor idea, ¿no? Entonces, claro, es más fácil desde un lugar de paz tener estas ideas. Pero yo no creo que se llegue a un lugar de paz desde la meditación. Creo que llega desde las herramientas financieras y entonces te da oportunidad de hacer eso. Y te permite generar abundancia, eso sí. no Cuando ya estás haciendo bien lo práctico, lo terrenal... Llegas a un espacio mental, tu headspace es súper claro y te llega esta inspiración, ¿no? Que te genera más dinero.
0: okay me encanta eso y estoy de acuerdo con lo de la rotación. A mí me pasa cuando alguien me ofrece servicios gratis, que a veces sí entiendo que hay un intercambio más allá del dinero, como que, okay yo doy exposure y te sale más clientes claro. y todo. Pero al mismo tiempo creo que con lo artístico es mucho como hacer una apuesta y una votación. ...de que se puede hacer dinero de la creatividad y del arte... ...para mí eso es bien importante... ...entonces sí me gusta y disfruto mucho pagarlo... Uh -huh. ...y puede ser como, como tú dices... ...de que ay obvio me conviene que me lo den gratis... ...y yo le estoy dando otro valor agregado a la persona... ...pero sí me gusta eso... ...porque a mí la, la primera persona que me pagó... Uh -huh. ...que yo empecé a hacer dinero cuando empecé a funcionar desde él... ...tengo que funcionar como si no existe ningún colchón... ...como si estoy yo sola flotando en la vida... ...y ahí empecé a cobrar las cosas que hacía... ...porque hacía todo gratis y me fascinaba... Uh -huh. o sea precisamente porque me fascina... Uh -huh. ...y tengo energía interminable normalmente cuando tenía clientes del tema de consultoría de, de alimentación, I always over, over delivered, mm. y era, estoy bien cansada, me está costando mi energía y no lo estoy cobrando, y una persona a mí me pagó, me dijo, tienes que empezar a cobrar, si no te vas a llenar de gente que ni siquiera valora tanto pues, tu mm. energía y tu trabajo, entonces sí es algo que procuro mucho hacer, me encanta que, que hayas puesto énfasis en eso, y que para que lo has ido combinando, y sí, creo que es una muy buena combinación. Te quería preguntar, hablando de esto, como que de la parte de desesperación, con todo lo que sabes ahorita, si tú tuvieras te borraran todo, tus inversiones, tu tarjeta, todo. Y tienes 200 pesos en tu cuenta. ¿Qué es lo primero que harías como
1: para regresar o llegar a donde estás ahorita? Creo que compraría algo que, o sea, lo haría un negocio. ¿Sabes? Como si van a ser jugos, van a ser jugos. Okay. Pero que al final es una inversión, pero es específicamente una inversión en un negocio. De todas las inversiones que yo he hecho, ha habido unas muy buenas. Ha habido unas en donde Liliana se levantó y no había ni un peso. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pero adulting, by far, ha sido la mejor inversión de mi vida. ¿Cómo salió esa idea? O sea, ¿cómo dijiste, me
0: quiero dedicar a esto? ¿Quiero empezar a enseñarle a otra gente? ¿Qué te llevó a decir como que esto es tan importante para mí que me urge que la gente se dé cuenta de lo importante que es? Yo no quería
1: dedicarme a esto, porque de hecho odio las matemáticas. <risa> <risa> o sea, a ver, estudié teatro en Bellas Artes. Entonces, pues, soy muy... wow. O sea, yo soy humanidad de 100%. O sea, okay. ¿sabes? cómo? como... Ciencias era de, uh, y de hecho hasta ahorita lo odio, siempre. Pero yo quería dedicar, o sea, llevaba muchos años trabajando como Godín, ya quería yo hacer algo por mi cuenta. ¿Te y, gustaba ese trabajo o cero? Um, me gustó cuando llegué a una posición ya de poder, okay. la verdad. O sea, era como, pues no era algo que yo disfrutaba y las cosas don, desde que empecé eran más odiosas para mí porque estaba más cercano el que yo acaba de salir de Bellas Artes. Entonces yo sí. todo el tiempo decía, qué chingados está haciendo una computadora cuando podría estar en un escenario, ¿No? uh -huh, uh -huh. Pero cuando fui creciendo y pude ver lo que yo era capaz de lograr, no era el trabajo, era el explorar lo que Liliana nunca había descubierto hacer. Uh -huh. ¿No? okay. Y entonces me fui a Houston a tener mi certificación de la más para ser Dula. Ese era mi sueño, yo quería ser Dula. De traer bebés. De traer bebés. Wow, ok, ok. Y fui, de hecho, yo creo yo creo que hasta me costó, estoy segura, me costó más dinero que lanzar adulting. O sea, haber hecho ese curso.
0: Wow. Porque
1: el curso obviamente es carísimo, aparte fue en Houston, o sea, de que carísimo todo. ¿Has practicado ser dula ya alguna vez? Nunca. ¿Y lo quieres practicar? Decidí que esa es mi, mi carrera para cuando sea viejita. Es ¡Qué el, bonito. A lo que me voy a dedicar. O sea, así, cuando cierre así adulting, es como, hola. ahora Soy, soy dula. dula. Wow, qué bonito. Y entonces regresé a México a decir, yo me voy a dedicar a esto. Aparte, eso fue hace ya bastantes años. O sea, yo hubiera, hecho, hubiera entrado en un momento perfecto, porque estaba apenas creciendo esto. Y me di cuenta que nadie quería confiarme, porque yo me veía todavía más chiquita. Y era como de, no, yo quiero a una señora que me guíe, ¿sabes? Como que no daba esta seguridad Y dije, no, o sea, va a fracasar. La verdad, no, no inspiro eso, ¿no? Y entonces, algo que yo había estado practicando en adulting, sin saber que era adulting, era ayudarle a mis primos, a mis amigos, a, con este cuadrito yo iba a sus casas y les decía, no, pues es que así tu dinero, ya los había ayudado a salir de deudas, entonces fue como un momento. O sea, literalmente yo, Liliana, en, porque todavía no renunciaba, obviamente, dije, no voy a poder dedicar a ser dula. Y en ese momento me llegó un mensaje de, oye, Lil es que quería ver si me ayudabas otra vez a checar el cuadrito. Así literal me acuerdo y dije, ay, güey. Ya van varias personas, también ya no chinguen no, de como uh -huh. ya esto es un abuso. Y dije, esto es una empresa, o sea, sí les enseño a ser adultos y yo soy la más adulta okay. del círculo social. Entonces dije, fuck it, esto sí es una empresa. Entonces empecé a idear, porque como Aparte agarré... probándolo
0: con hechos, sí. de que ya no es de que inspira o no inspira la confianza, ya te demostré que sí me sigues sí. pidiendo el servicio porque lo doy bien. Sí, wow. yo ya tenía
1: como mi MVP así perfectamente desarrollado, o sea, ya tenía casos de éxito. Entonces dije... ¿Cuántos años
0: tenías cuando empezó
1: a pasar esto? Yo tenía veinti... Cuando empecé a ayudarle como a la gente sin saber que era adulting, tenía veintisiete años. Ok. Cuando empecé a idear adulting, tenía 29. Ya a los treinta, o sea, ya había fundado yo adulting. Wow. Entonces sí fue como... Y como yo había agarrado toda esta este estructura, o sea, yo fui como directora de un este, corporativo muy grande en México. Entonces yo ya era de que full Godin, así, vibe CEO... Y así se adulten. O sea, fue una junta de kickoff Yo me renté mi WeWork que nadie me solicitó <ríe> pudo haberlo hecho en mi sala. <ríe> y yo así de no lo voy a hacer y por eso nació.
0: ¿Ese factor te ayudó como que a formalizar en tu cabeza de que darle un espacio como voy a invertir en rentar WeWork? ¿Tú crees que eso fue
1: algo que, que tuvo que ver con que lo echaras para adelante al nivel que está ahorita? 100%. O sea, el que yo le diera, yo siempre les digo, si tú no tomas en serio tu empresa, nadie más lo va a hacer. Y la diferencia entre tener una tiendita, no porque esté mal, pero entre tomar esa decisión a tener una empresa, y yo siempre les dije, como, hoy nace el imperio, ¿eh? O sea, esto se va a hacer así. E hice una presentación, eh, agarré de todos modos un focus group, practiqué con gente, hice mis manuales de procedimientos. Para mí misma era yo, y nada más yo, ¿no? ¡Wow! Pero eso ayudó un buen, o sea, constituí la empresa en ese minuto que tuve. O sea, cuando dije, sí la voy a hacer, que eso fue en diciembre... En abril del siguiente año ya venía yo mi constitución, mi registro, mi alta en el SAT, ¿no? O sea, como...
0: ¿Cuál otro sería un paso o cuáles serían los pasos si quieres pasar de tiendita a empresa? Porque me encanta ese ejemplo que dices, y sí tiene mucho que ver, como que siento que uno es como estoy jugando y el otro es estoy creando algo que me va a cambiar la vida y le va a cambiar la vida a la gente que venga en contacto con esto. Exacto. ¿Qué otro sería como
1: que algo que dirías pasa de tiendita a empresa? La constitución es algo súper importante y creo que hasta el plano sí energético. O sea, okay. el saber cuándo tu empresa empezó a existir. Imagínate eso. Es como, sí, aquí está una fecha y un papel. Pues un bebé que nació. Sí, es ser un la, Ser la dula para, para tu bebé tu bebé negocio. <risa> Exacto. O sea, ese, ese certificado para mí nunca se va a olvidar cuando me habló Sergio, el, el abogado, y me dijo, oye, ya tengo tu acta. Y dije, fuck, ok, ¿no? Y así como, y viene mi nombre, ¿sabes? Como de Qué aquí padre. para arriba.
0: ¿Y cómo sabías en quién confiar en ese momento? Porque siento que como mujeres a veces queremos como lo que me dé confianza y un conocido y una conocida, etc. Y por eso puede que se quede como el tema tiendita, como que tristemente en Latinoamérica o en México cuando una mujer hace algo propio, ya de por sí es como que, wow hiciste algo tuyo! Que sí, que para que te, te lo celebren, pero creo que se celebra esa parte y da miedo la otra parte de convertirte en literalmente empresarias empresaria, CEO, etc. Y creo que muchas mujeres, por el condicionamiento, les, y no os da miedo Ser CEOs, ser empresarias Por lo que conlleva de Soy una mujer que impone, que intimida Que a mí eso, a mi alguien hace poquito me dijo como que Le, le dije, ay, fui a un con quién como que se intimidó Y me contestó, pues claro Y yo, como que pues claro? En mi cabeza yo nomás Estoy haciendo lo que me divierte, lo que me encanta Y ya, pero sí capto como existe Este juicio enorme de que una mujer que hace dinero Una mujer que sabe lo que quiere, que tiene algo Una empresa constituida Suena así, como una empresa, entonces ¿Cómo le hacemos o cuál sería una idea, una motivación, una inspiración que le podríamos plantar a más mujeres para que se quiten ese miedito de en quién me convierto cuando tengo algo enorme, grande, que me encanta, que me hace orgullosa, que cambia, porque lo que estás haciendo cambia vidas, obviamente. Y te veo súper ligera y te veo disfrutándolo y me encanta el humor que tiene. O sea, creo que es algo bien importante. Y también crear un negocio que tenga tu esencia, tu personalidad. Eso también siento que es algo que es parte de la razón por la que te gusta y ha sido tan constante por tantos años con esto. Entonces, ¿qué le podrías decir a una mujer que como que tiene esa espinita? Porque creo que las que quieren hacerlo saben. Uh -huh. Siempre tienes ahí la cosquillita, como tú. Te llegó la información porque tenías la cosquillita de uh -huh. que te gustaba la posición de poder y saber de lo que eras capaz, claro. etc. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que tiene la espinita pero hay una parte de su identidad que no la deja como que dar ese paso o que le da miedo?
1: Para mí, fundar Adulting, era algo totalmente que me sacaba de mi, de mi zona de confort, porque yo había trabajado en una estructura. Al final, alguien más era responsable, alguien más me ponía a mis metas. Cuando yo, que esto nunca lo vi venir, que me diera miedo, pocas veces en mi vida me ha dado miedo algo, la verdad, soy como poco miedosa, tengo otros defectos. Eh, <risa> y dije, madres, o sea, si algo sale mal, no es la empresa, a como yo estaba acostumbrada, nunca cooperativo, es a Liliana Olivares. Bueno, de hecho, hubo una discusión de si la si yo me lanzaba Liliana Olivares financiera o una empresa. Y yo terminé diciendo, quiero que adulting. Y durante dos años nunca salí a mi cara. Porque yo no quería que la gente supiera que era yo. Porque si la cagaba, yo no podía tener autoestima suficiente para levantarme de eso. Entonces, encontré formas de configurar cómo darme poder, ¿no? Para hacerlo, considerando, pues, mis miedos. Porque, pues, soy humano. Uh -huh. Esa fue una. Y la otra es que me hice la persona más humilde en ese momento. Y dije, necesito ayuda. Yo no sé nada de marketing, lo he tenido que aprender en estos cinco años. Yo no sé nada de constituir eso. O sea, yo sé otras cosas. Y fui y dije, ¿quiénes son las personas que podría tener yo acceso que son las mejores en lo que hacen? Uh -huh. Y entonces conseguí al mejor güey que hizo el branding, que fue espectacular, ¿no? O sea, como adulting como imagen me encanta. Y cuando nos presentó la imagen, era un video y, o sea, el escaloncito de la A, es eso es adulting. Nosotros somos el escaloncito para ayudarte Ajá. a ser adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo me y dije, no mames, qué chingón que tengo acceso a este güey, ¿no? Y mi PR fue la mejor PR y llevó 50 medios el día de lanzamiento. Wow. Adulting fue la palabra más googleada en esos primeros 10 días en la Ciudad de México. wow ¿Sabes? Como... Y yo era incapaz de creer que yo iba a poder lograr algo así porque yo era, al final, una godín en un corporativo que a nadie le importaba. Estaba fuera de las redes, ¿no? Y el buscar quién te va a empoderar, no tienes que saberlo tú, uh -huh. pero pedir ayuda, o sea, me nunca se me va a olvidar, ¿no? O sabes que la gente que, que fue capaz de confiar en mí y decir, sí te ayudo, no sé ni quién eres, ¿no? pero uh -huh. sí te ayudó fue muy chido. Entonces, empoderarte tratando de cuidar lo que a ti te haría feliz o lo que a ti te hace sentir segura con apalancarte de los demás, uh -huh. siempre va a tener más éxito sola nunca.
0: Aparte, cada quien hace su rol y ya tú te ocupas
1: de lo tuyo. Exacto. Me
0: encanta este tip y yo lo voy a aplicar en mi en mi propia empresa. Entonces, trabajaba con 14 personas y era todo outsourcing y ahorita estoy en la parte de como que abrirme a recibir equipo uh -huh. porque creo que el cambiarte de casco muchas veces al día, a la semana, es tan cansado que hace que tu negocio no crezca al nivel que puede crecer. Entonces, sí, creo que eso es clave como que identificar cuáles son tus fortalezas y qué otras cosas necesitas delegar y te conviene delegar y aparte puedes ser alguien muy feliz haciendo ese rol que le guste también el proyecto, etcétera. Ah.
1: No, y puedes ir aprendiendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, estoy mucho más involucrada en todo lo que tiene que ver con marketing, ¿no? Y siempre la cuenta la hemos, o sea, la he llevado. Entonces, pero al principio, o sea, toda esa información, si nadie me lo hubiera enseñado, pues, me ha fracasado, ¿no? Y ahora ya es como, ah, no, ya sé lo que sí. Y lo que tú dices, al final, quiero conservar lo que yo soy. De hecho, yo quería emprender solamente porque quería que alguien me dejara de dar órdenes. Okay, o sea, el único okay. deseo, ¿no? Y decir, y yo poder tener una empresa y decir grosería sin que tenga, y vestirme como yo quería, uh -huh. ¿no? O sea, o sea, era como, entonces, tener la oportunidad y el espacio de hacer eso con la gente que te va guiando, pues todavía está más chido.
0: Es que aparte, qué interesante, porque es justo lo que hablábamos de que el dinero sí es un sinónimo de libertad, y en este caso es libertad de ser quien eres, uh -huh. porque con la ropa, con el vocabulario, eres tú, te expresas como eres y esto es sencillo, entonces, Creo que también esa parte, alguien que diga como que, ay, no me importa el dinero, que hay también mucha gente de personalidad muy relajada que dice como que, ay, no, parte de mi identidad es que me vale el dinero. Uh -huh. Y es como, sí, pero si te toca sacrificar esa parte de tu personalidad por seis horas al día, pues creo que vale la pena inspirarte en cómo el dinero te puede comprar o la educación financiera te puede comprar, expresar todavía más de tu lado. Por ejemplo, la gente muy artística, uh -huh. que también puede existir esa identidad. Es como que, no, yo pinto y escribo en mi tiempo robado. No, que si toda tu vida se puede tratar de crear y que puedas comprar los mejores materiales, los que te inspiren, etcétera. Claro. Me encanta. Supongamos que, que alguien ya empezó su negocio, uh -huh. tiene la idea súper clara, tiene el equipo, eh, pudo con la inversión, etcétera. Y ya empezó a ganar estable y bien. Lo mismo uh -huh. que ganaba en un, en un trabajo godín okay. o a, tal vez hasta más. Alguien que ya esté en ese punto, ¿cómo le recomendarías organizar lo que está entrando? Uh -huh. Me encantó algo que escuché que dije, hablaste sobre la culpa de no saber cuánto entra y cuánto sale. Uh -huh. Y creo que eso, y a mí me ha pasado eso. Uh -huh. Como que yo antes, y ahí te voy porque me ha pasado, por eso creo que tiene mucho que ver con desaprender también todo este tema. A mí, la tarjeta que tuve al principio uh -huh. era extensión de la tarjeta de mi papá. Entonces, no me dejaba verla. Entonces, yo no tenía acceso ni al username ni la clave. Uh -huh. Entonces, yo nunca sabía cuánto no tenía. Y a mí algo que me cambió la vida fue tratar de ir en Madrid a pagar un café. Costaba 250 euros uh -huh. y mi tarjeta no pasó. Y como eran amigos, de, amigos míos del café me lo regalaron uh -huh. y fui a un cajero a checar, pero como era extranjera, te cobran dos euros por uh -huh. decir, me cobran dos euros para decirme que tenía cero, o sea, que ya no tenía ni dos euros. Entonces, a mí eso fue algo que me cambió muchísimo y que me hizo consciente de, tengo que saber si no estoy jugándole. Y no era gastona, la verdad, como que yo estaba tranquila con eso, pero ahí hubo como que una miscommunication, etcétera. Y ahora... Sí me obligo Me sigue dando miedo Meterme a veces Pero sí me obligo A verlo y cada vez Es como exposure therapy O sea, me tengo que exponer Y cada vez que lo hago Lo mega normalizo Y ya no me da miedo El número nu Ya nunca me da miedo uh -huh. Pero fue algo Que tuve que hacer Hacer, hacer, hacer Pero me acabo De dar una vuelta enorme Pero para decir Que es algo que, que pude cambiar En dos años Por la parte de Se tiene que quitar Ese miedo Entonces sí me identifico Con la parte de saber Que a veces te da miedo Organizarte Como, como que da miedo Cambiar tu estilo de vida uh -huh. Entonces es mejor Ay, no quiero saber cuánto entra, no quiero saber cuánto sale Ni cuánto debería de ser el ideal Entonces te quería preguntar eso ¿Cuál es el ideal de lo que entra? Ya has de cuenta que tienes un negocio que está fluyendo, funcionando No tienes deudas, está todo en orden Y tu renta está cubierta ¿Qué se debería considerar? O sea, primero hay que tener, ¿cuál es el primer paso? Hay que tener claridad de cuánto entra, cuánto debe salir
1: ¿Qué nos podemos permitir? o cómo ¿Cuál sería la manera ideal? Lo más importante como empresaria Que ya tienes, ¿no? Tu negocio Tienes que tener claro qué está pasando. O sea, lo único no negociable es que tú seas la persona con los ojos vendados en algo que tú tienes que liderar, ¿no? Porque es un ciego guiando otro ciego. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué va a pensar tu equipo? ¿Qué va a decir? Y luego viene alguien y pasa mucho, ¿no? Me pasa con mis emprendedores. Es que me dijeron que si les podía subir el sueldo, pero siento que sí, ¿no? I don't know. ¿Tú no? <ríe> o sea, es como, um, no sé. Entonces, gran primer paso es las finanzas se mantienen por separado. O sea, y no quiere decir que tu empresa tiene que tener la cuenta de tu empresa ya, pero incluso si eres así, María va a tener una cuenta en este banco y otra cuenta en otro banco, y tú vas a darles un propósito diferente, ¿no? Entonces, la cuenta uh -huh. del banco uno va a ser para el negocio y la cuenta del 2 va a ser para el otro negocio. Tú te vas a poner un sueldo que sí tiene que involucrar tu renta y tus gastos básicos, uh -huh. ¿Qué es lo mínimo que necesitas para vivir. No, pues 10 mil pesos. Ok, entonces tu empresa... Todos los meses te tiene que dar diez mil pesos. Cinco mil quincenal. Y te vas a transferir a tu otra cuenta. Pase lo que pase, eso tiene que suceder. Algo que descubrí recientemente, te estoy diciendo en los últimos meses, es que el, la emprendedora vive con dos energías divididas. Uh -huh. Que es, yo quiero comer, o sea, yo Liliana Olivares quiero comprar y quiero terminar de pagar mi casa, ¿no? Y así mis sueños. Pero también estoy angustiada porque Adulting tiene que pagar nóminas, ¿no? Entonces constantemente me divido en estas dos cosas. Uh -huh. Y descubrí que cuando yo fui muy tajante en solamente enfocarme en adulting, Liliana ya por default recibía su nómina. Y no constantemente se dividía mi estrés en estas dos cosas, ¿no? Porque yo decía como, ¿y si sí me podrá pagar adulting? Y si no, imagino, no hubiera renunciado, ¿no? O sea, como todo este tipo de cosas, uh -huh. y no. Cuando me enfoqué en que adulting tenía que generar esta cantidad de dinero que cubra mi nómina, las de las 12 personas del equipo, las de mi agencia, o sea, todos mis gastos, y solo nos enfocamos en esto, mi mente trabajaba solo en eso. Y por ende, Liliana siempre estaba tranquila,
0: de... ¿sabes?
1: Entonces, tener bien claro cuáles son los gastos fijos de la empresa, tú dices, ¿no? Como ahorita ya voy a empezar a tener un equipo. Ok, va a ser tu nómina, la de las otras dos personas, lo que sea, y los gastos fijos, ¿no? ¿Cuánto necesito en mi eh, mes a mes, reinvertir? no Porque tal vez si sí hago producto físico, porque necesito servicios y pagar. Tener esa cifra a lo que le llamamos, podríamos decir, tu punto de equilibrio. ¿Cuánto es lo, men, lo mínimo que tiene que tener la empresa para hacer? No, pues, 60 mil pesos tiene que suceder. Ok, en eso te vas a enfocar. Tener métricas de, ya sabes cuánto necesitas. Uh -huh. Ahora, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? No, pues tal vez, sí, dos cursos, por ejemplo, en adulting, ¿no? Es así, dos talleres y tenemos que tener, no sé, 30 asesorías. Ok, todos a partir de ahora en adelante dejamos de existir para el dinero. Nos olvidamos del dinero y nos enfocamos en estas metas. Entonces, mm. en el equipo es, nos enfocamos en vender los dos talleres y las 50 asesorías, no sé. Ok, la energía también es diferente. Cuando te angustias por dinero, tu mente lo vive con el dinero cuando te pones una meta de qué es lo que tenemos que vender, es, es como un juego. Se vuelve el, ah, ok, ¿no? ¿cuántos lugares van? Y en Adoptin, así lo celebramos, ¿no? Como llegamos a la meta en enero antes de lo normal, ¿no? Uh -huh. Y fue como, ok, perfecto. Nadie pensó en si ganamos o no, porque aparte las asesorías tienen precios diferentes. Literalmente ahorita uh -huh. no teníamos de cálculo. it el cálculo. Es la meta. Y eso eventualmente hace que, ah, en efecto, se lograron los 60 mil pesos que necesitábamos, ¿no?
0: Me encanta. Porque aparte concentras... En la gente que va a tomar el curso, en las vidas que vas a cambiar, en cuánto está creciendo, literalmente el alma del negocio, etcétera. No en voy a comer, no voy a comer, voy sí. a tener que mudar el lepa, no me voy a mudar el lepa. ok. Exacto. Me encanta y aparte tienes razón, porque si no en tu cabeza convives con el dinero con una energía de estrés. Entonces todo entre o salga o se gaste o no se gaste, se haga, el dinero es igual a estrés. Para ti, si pensaras dinero igual ¿eh? ¿Cuáles son las primeras palabras que te vienen a la cabeza? ¿Qué significado le darías si no sí, supieras el
1: literal? Totalmente es libertad para mí. O sea, para mí el significado de libertad tiene un significado muy característico. Cuando alguien es mamá muy chiquita, tu libertad se ve sesgada de una forma que no la ves venir. Entonces, imagina tener 17 años y no poder haber ido a tu viaje de graduación. ¿Tú eres mamá? Ajá. Tuve, wow, tuve, fuiste mamá joven. Fui mamá a los 18 años, o sea, me embarazaron. Ok, a los 18. ok, ok. Entonces, para mí, ese concepto lo tuve un duelo muy importante desde muy chiquita con ese concepto, ¿no? Uh -huh. el, el sí, yo quiero salir al antro con mis amigas, ¿no? Y, y veo que se reúnen en casa de ellas y quiero terminar a ir a mi graduación de la prepa con ellas, ¿no? Uh -huh. El no tener eso, ese, esa posibilidad. Y again por mis consecuencias, o sea, nunca es como de, ay, Dios vida, no, o sea, totalmente sí. yo sabía. Cuando alguien de mis amigas que no tenían hijos, y yo desde un lugar muy ensimismado, me decían como, ay, no, es que no me está gustando este, este internship. Y yo decía como, cámbiate. Ay, no, güey, ¿cómo crees? Se va a ver. Y yo así como, ¿sabes lo que yo daría por tener la opción de elegir? Uh
0: -huh.
1: Entonces, como, y yo, para mí, claro, oye, y yo por eso digo ensimismada, ¿no? Porque yo así creyendo que no existen otras limitantes para otras personas, ¿no? Viviéndolo sí. muy desde mi lugar. Pero para mí esa libertad que dejé de tener desde los 17 años, y al final cuando eres mamá siempre hay este sesgo, ¿no? O sea, nunca puedes tomar, o sea, yo no puedo ir a vivir a Madrid si quiero. No, están los niños, ¿no? Y, y convivo. Por eso el cachito que sí tengo de libertad, el que me voy a dedicar... ¿Qué sueños voy a perseguir? ¿En qué voy a utilizar mi dinero? Los voy a hacer al 100 fucking por ciento. No ¡Qué buena
0: reflexión! El cachito
1: que sí tienes de libertad lo vas a... ¡Wow! ¿Sabes? Y entonces, para mí eso me dio el dinero. Si ya todo lo demás no lo podía hacer, el dinero sí me daba la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Incluso con ellos, por supuesto. Entonces, lo valoro desde ese lugar tal vez mucho más fuerte. Por eso creo que soy overachiever en ese sentido porque yo siento que mi libertad es muy poquita cuando tengo algo que sí puedo hacer lo voy a hacer uh -huh. no sé si bien pero lo voy a intentar ¿no?
0: wow qué fuerte reflexión me encanta hace ratito estaba pensando en la parte de creo que cuando alguien no se organiza con el dinero cuando está haciendo dinero y todavía no está inspirado a organizarse etcétera es porque todavía no ha llegado una situación externa Que puede ser en este caso Tener un bebé Que la nada salga una deuda Chocar tu coche Que uh -huh. acabes en el hospital Y que nadie quiera pagar tu cuenta O sea, también la salud es cara O sea, la salud es una de esas cosas Que te avienta una, una bola La manera en la que yo valoro la salud Desde muy chiquita A diferencia de mi familia Es que a mí me gusta mucho la, la, El tema de medicina alternativa y todo uh -huh. Y no es nada barata Entonces uh -huh. Y a mí me diagnosticaron Intolerancia al gluten Hace como nueve años entonces lo que había al principio Gluten free y sano mm. Y la terapia con tal doctor Para mí era carísimo en Lo que yo tenía dinero Y lo que costaban cosas Era carísimo Entonces Mucha de mi inspiración Fue prepararme para eso Porque hubieron veces Que el doctor del seguro No era doctor al que yo quería ir Y sí me quería mejorar Y obviamente Tu salud física Tiene que ver con cuánto dinero Puedes hacer Por tu mm. energía Lo que sea Entonces Estoy muy consciente Como de que nunca sabes lo que te puede tirar la vida. O sea, y también, por ejemplo, en mi caso, mi negocio depende de mi presencia, mucho, de mi presencia y mi energía. Si yo no estoy bien, el negocio no está bien. Uh -huh. Entonces, tengo, no este miedo, pero esta motivación extra de, nunca sabes lo que puede pasar, prepárate. Uh -huh. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para no, que no nos agarren esas cosas como en sorpresa? Uh -huh. O sea, que hay que tener, me dijiste ahorita algo de seis meses, uh -huh. pero ¿cuál sería lo ideal para que en un momento de riesgo, emergencia, algo que la vida te mande una pelota de la nada, uh -huh. ¿qué sería lo ideal? Si tú supieras que alguien va a tener un bebé en un año y tú, esa persona todavía no sabe, en este siguiente año, pon tú, 2023. 2023 a todas las personas que estén escuchando esto les puede llegar un curveball, o sea, uh -huh. una pelota de la nada. ¿Cuál sería una manera para prepararnos
1: que digas, pase lo
0: que pase y voy a estar tranquila
1: económicamente? Creo que hay dos fases, ¿no? La fase uno, la de principiantes, que sí te lleva al otro lado y eso sí es instantáneo, no matter what, que es sí tener tu fondo de emergencia, o sea, 2023 estaría bien que tú pudieras lograr tus tres meses de tus gastos fijos. Eso ya te pone el otro lado, eso te pone en average de... En México, solamente el 4% de la población podría hacer frente a algún imprevisto porque no tienen ahorros. ¿Qué? Entonces, tú con solo lograr esos tres meses estás dentro de eso, ¿sabes? Wow. Entonces, y, y cambia, o sea... Siempre le digo a un en que si pudiera yo patentar algún tipo de sentimiento, sería el que sentí cuando tuve ahorros por primera vez. Porque como nunca lo viví, ni lo vi de chiquita, pues para mí estaba normalizado no tener ahorros. Uh -huh. Entonces era como de, wow, ¿qué es este sentimiento? ¿no? Ay, qué padre, Entonces, qué padre. Eso sí te pone el otro lado. La segunda cosa es 100% un, un seguro de gastos médicos, ¿no? O sea, eso sí es, no es negociable no tenerlo. Y justo ayer tenía un, un taller en la sesión de adulting y me decían, es que aquí le damos prioridad Lili, ¿no? Como al fondo de emergencias o al seguro. Y les dije, las dos, fuck it. O sea, divide a meses sin intereses. Uh -huh. Les di incluso opciones de seguros de gasto médicos baratos, ¿no? Así como de, o sea, si hay uno que te va a costar desde 6 mil pesos al año. O sea, como págalo a meses, ¿no? Con tu tarjetita. Y al mismo tiempo lo que te pueda sobrar, ve construyendo el fondo de emergencias. Hacer esas dos cosas ya te pone en la fase 1, full 100 todo bien. Es lo único que necesitas. Eso okay. es, lo, es lo más adulto que vas a necesitar. Ok. La fase 2 que es lo que ya trabajo con mis clientes, que viven un poco de si algo me pasa mañana, ¿qué hago? Siempre está... Y esta lo estoy practicando incluso conmigo. esta es la que... Lo que me tardé, pero lo, se logró. Que es... Hacemos inversiones que te generen dinero que no requieran de tu presencia. ¿No? Entonces, ahorita esta métrica, esta, esta está muy nueva porque... La, la, la logré yo el año pasado, en donde dije ya mis inversiones podrían cubrir todos mis gastos fijos. O sea, no de que yo viviendo en Dubái, pero sí mis colegios, o sea, las coberturas de los niños, mi casa, o sea, bien. Qué rico, felicidades. Y ¿No? o sea, dije, ok, ok, entonces así me extasié. Y entonces ahora con mis clientes les dije, ok, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Y así de que nada del plan. Y yo, me vale madres, pero tengo un nuevo plan. ¿no? Y yo así de, ¿cuánto necesitamos? Entonces, por ejemplo, hace poquito reales con una clienta necesitábamos 4 millones setecientos Ok. Eso le va a dar en una inversión al mes su sueldo, por si quisiera algún día renunciar. okay Y ella ahorita tiene un millón 700, en un año en adulting. Y me dijo como, va, o sea, me dijo, no es tan loco, o sea... Que lo logremos en un plazo de cinco años, cuatro años. Y le dije, sin pedos, ¿no? En saber que en cuatro años ya tú puedes descansar si quieres o seguirle trabajando.
0: Wow, Aparte esa idea de descansar en cinco años suena ¿Sí? idea... Porque aparte el tiempo pasa muy rápido. Sí. Entonces es, pase el tiempo o no, o sea, digo, lo hagas o no el tiempo va a pasar. Entonces qué mejor que ir haciendo apuestas para el futuro. Y creo, todo este tema también tiene mucho que ver con autoestima. Creo que el... Hacer cosas ahorita que en el futuro te sostengan es una manera de abrazarte en el pasado, en el futuro y de agarrarte la mano y decir como que aquí estoy de, de una manera que te va a dar una paz que es muy diferente cuando te la das a cuando la esperas de otros lados. Que mucha gente en México eh, privilegiadamente uh -huh. hemos crecido con, no en México en general, porque uh -huh. en México la, no es la realidad, pero hemos crecido con ayuda de la familia, que dices en un momento me pasa algo y me regreso a casa de mis papás o me voy a casa de mi hermano y me cuida, no lo que sea, right. y pues esa no siempre es la realidad, y qué increíble saber que ese respaldo te lo estás dando tú, uh -huh. o sea, año con año y con tu trabajo, ¿cuál sería el primer paso para alguien, o sea, porque inversión es como que yo escucho y suena como este tema de hombre adulto, empresario, uh -huh. o sea, te lo juro que tiene una visualmente hay una idea en mi cabeza del que invierte, ¿sabes? De que el angel investor, y uh -huh. siempre es un güey de Silicon Valley, que, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo una mujer se convierte en una persona que invierte? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál es el mito número uno por las que las mujeres no quieren invertir? ¿Y cómo pasamos a, ah, qué fácil? Como que no era tan complicado, ¿cómo pasamos
1: eso? Creo que el mito más importante que las mujeres viven para no invertir es que eso no es, ese mundo no es para ellas. Ok. Ese lenguaje no es para ellas, nadie, es el, nadie las invita a esa mesa, ¿no? Y yo te cuando me preguntaba, soy adulting es para mujeres, y literal, te dije, Adultin no nació así, se fue haciendo así, y dije, ah, cabrón, de alguna forma, el 80% de la gente que nos sigue son mujeres, y yo decía, pues, qué cagado, no sabía que lo necesitaban, y yo le hablaba a todo el mundo, ¿no? Y luego dije, sí, 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 estoy on board, ¿no? Así como esto ya se volvió una uh -huh. misión, ahora vocalmente va a ser así, y lo vamos a enfocar a eso, ¿no? Y es porque, claro, creo que cuando yo les hablo, le hablo como cualquier otra mujer porque soy mujer, no es condescendiente, ¿no? O sea, me siempre les cuento la anécdota, estaba en, en la fila de lanzamiento del libro <ríe> y les dije, estábamos como en una súper entrevista, súper guau, wow. había otros eh, influencers ¿no? Y ellos así le hicieron una pregunta a este güey muy conocido, como de, háblanos de qué proyecciones ves en la bolsa, ¿no? Ah, no sé. Y el otro güey como, ¿y qué panorama en la macroeconomía, no? Liliana, ¿qué tips tienes para poder ahorrar cuando vamos al súper? Y entonces le dije, o sea, yo muy emputada, les dije como, puedo responder las otras dos también si quieres, ¿no? Y no hago el súper yo en mi casa, nada más, por cierto, ¿no? O sea, como, por eso sé, por eso creo que hay este mito de que nos cuesta mucho trabajo invertir porque ni siquiera es para nosotros. Uh -huh. Y ese es el primer gran error, porque en México la economía informal se mueve a través de las mujeres. Porque son estas mujeres que no tienen el tiempo o no, el sistema no las emplea para tener un horario que se acomode para también cuidar hijos o para cuidar a mis papás.
0: Economía ¿no? informal es como si vendes ¿Sí? quequitos y pasteles hechos en tu casa y no te Exacto, das ¿no? O
1: sea, desde ser comerciante. Lo, por eso nació casi tan importante el término de la neni, ¿no? Es como, sí, güey, ese término es la que te mueve la foca en economía en México. Nada más ahí les aviso okay. que el dinero que entra es 70% movido por mujeres. Entonces, como por qué, si nosotros tenemos este control, hemos hecho nuestras reglas, ¿no? Hemos creado el, pues yo me voy a autoemplear, ¿no? Voy a hacer, incluso la venta multinivel está regida por mujeres, ¿no? Uh -huh. Y tiene que ver con eso. Eh, si vas a tianguis, mercados, lo que sea, las emprendedoras también. Es la mamá que dice, me tengo que hacer mi trabajo, pero quiero emprender. No importa en qué extracto social, se ven en uh -huh. este lugar, ¿no? Las bienes raíces, las mujeres que te rentan departamentos, en su mayoría son mujeres divorciadas que su esposo las dejó sin nada y lo único que saben hacer es enseñar muy bien casas. Entonces, uh -huh. ¿por qué no, si tomamos todo este dinero y sabemos que dependen de nosotros, nuestras familias, encontraríamos un vehículo para hacerlo más llevadero o tener más éxito? Okay. Creo que hay que empezar a desaprender, como bien dijiste, el este esta visión no del hombre llegando en portafolio hablando de gráficas para invertir. Uh -huh. Y pensar que si tú crees que eres merecedora de este dinero porque lo estás generando, por supuesto que tienes que invertirlo. Ya no es uh -huh. negociable. O sea, esa es mi misión 2023.
0: Me encanta. Aparte, hablando de la idea como del hombre así, algo que quisiera, que yo hubiera querido escuchar antes y que le quiero decir a todas las mujeres que nos escuchan, es que al idealizar a alguien más no te desvalides a ti. Yo tuve una relación con un consultor financiero uh -huh. y yo confié Uh -huh. a ciegas, uh -huh. para mí, como es más grande que claro. yo, es consultor financiero, tienes gel en el pelo,
1: <risa> sí, sí,
0: traes, cor <risa> traes corbata y traes traje, y yo soy una niña en mochilita que va por su café todos los días, o sea, yo en la idea de como ser una mujer creativa y femenina y lo que sea, le quise dar esa responsabilidad a otra persona, uh -huh. en toda mi vida a mi papá, de que no, pues mi papá sabe lo que está haciendo, si me da este dinero de domingo, es porque me quiero educar de cierta manera, a mí me educaron, sale el Blackberry, tú no tienes Blackberry, necesitas un Blackberry para ser segura? No, ¿verdad? Eh, sale el iPhone, necesitas un iPhone? No, ¿verdad? Si quieres el iPhone, tú pagas parte. Entonces, a mí eso, en cierta parte, me gustó mucho, porque claro. me educaron un carácter como que, si tú quieres algo, consíguelo, lo que sea, uh -huh. pero no aprendí nada de dinero, entonces, Pasé, y esto me encantó, me lo explicó un, un señor de hipnosis, uh -huh. y me dijo, porque yo estuve a punto de compartir mi vida con alguien y de uh -huh. casarme, y yo tenía demasiado estrés y como que siempre he tenido el espíritu de emprender, desde muy chiquita vendía cosas y hacía cosas, etcétera Y siempre me he identificado como alguien que le gusta hacer cosas, o sea, uh -huh. trabajar, te paguen, no trabajar, o tu craft, lo que sea. Y me dijo, tú estás tan estresada porque estás pasando de dependencia a interdependencia, y te está saltando la parte de independencia, de tú, de tú que eres capaz, cómo te puedes cuidar y todo. Entonces fue como que yo no tomar la responsabilidad, no, te, no darme la oportunidad de tomar la responsabilidad, de, vamos a ver qué puedo hacer yo sola, vamos a ver qué puedo hacer yo si no existe ni él ni él. Uh -huh. Y creo que fue esta idea como que de tu papá te pasa con tu marido, ¿sabes? Uh -huh. Y a mí eso no me gustó nada, fue como que increíble, si dos personas me quieren cuidar, increíble. Pero no terminó siendo el caso. Y sí terminó una situación en la que por confiar por los estereotipos y empezando por el título de consultor financiero, yo me desvalidé a mí como una persona que puede hacer dinero, que sabe hacer dinero, que le gusta hacer dinero, que no es gasto ni ¿sabes? Entonces, creo que también como que estaría súper útil hacernos una idea quitando a un lado el ser mujer, ser hombre. ¿Cómo quiero llevarme yo con el dinero? ¿Cómo quiero sentirme cada vez que gasto algo? ¿Cómo me quiero sentir si invierto? ¿Cómo me quiero sentir si empiezo a tener un negocio? Y empezar eso desde cero, como que la parte de identidad, ¿cuál sería tu identidad dentro de tu propio negocio? Dentro de ser una persona que hace dinero y paga parte de la casa o no paga nada, o hasta cuando eres una persona que te mantiene en tu esposo. Que qué padre, la, la gente que vive así increíble y es mega válido ser una mujer que recibe de tu esposo, etcétera, pero eso no quiere decir que te debes de preocupar, o sea, que, que te debes de desproteger, ¿sabes? Porque creo que también existe el, no, pues ya tengo un esposo que paga todo, entonces ¿para qué? Y ni en ese caso creo que te debes de... De pues desprenderte de soltarte la mano en, es, en ese sentido Entonces, volviendo al tema de inversiones Que es algo que si somos constantes en eso Como tú ahorita uh -huh. Te puedes mantener con tus propias inversiones ¿qué, ¿Qué otro paso seguiría para... O sea, ya, ¿cómo escoges en qué invertir? Para ti es importante invertir en cosas que digas Yo quiero ser parte de ese proyecto Estoy Super. orgullosa del proyecto O es si Apple está subiendo el invierto a Apple Aunque me cague Steve Jobs Jamás Okay. nunca, o sea,
1: okay. <risa> mi ética en, de hecho la mayoría de mis inversiones también son en empresas eh, que trabajan puras mujeres, entonces el dinero, hay dos poderes que, que vivimos en este mundo capitalista, uno es tu like y el otro es tu dinero entonces, okay. ya no votar it's all days, ¿no? sabes como tu voz implica ¿En dónde le pones tu tiempo? ¿En dónde le pones tu, no? O sea, el like equivalente a, a tu tiempo, a tu atención, el follow, y el dinero. Quiere decir que apoyas eso. Comprar esa marca es porque tú estás de acuerdo con esa marca, ¿cierto? Es como, ah, no, nunca, no, no sé. ¿Le estás dando dinero? ¿Le estás dando poder? Asumo que sí. O sea, hay una, este, este idea de hacer un consumidor responsable, en donde tu dinero aporta algo, y, y es darle este cambio, ¿no? Este shift de, Estás comprando ahí es porque quieres que eso crezca. Uh -huh. ¿Tú quieres que crezca Elon los Musk? ¡Fucking no. no! No, 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 jamás voy a hacer lo que él haga, ¿no? En el momento en el que McDonald's empezó a fondear la campaña de Donald Trump, yo saqué mi dinero con pérdidas, me vale madres. McDonald's no lloró al decirme, Liliana, quédate, ¿no? O las sea, mis acciones. <risa> pero sí era una forma de, ni en pinches, nunca voy a apoyar okay. esto, ¿no? Entonces, las inversiones tienen que ver con ello. ¿Quieres que crezca tu dinero? Y a lo que le estás invirtiendo, crees en eso, ¿no? Okay. Entonces, totalmente siempre cuestiono. Y el primer paso es informarse con las personas. No estoy diciendo solamente en Adoting. Hay, por supuesto, millones de canales para hacerlo. Eh, pero hay que investigar, hay que tener un criteria, ¿no? O sea, hace poquito... Bueno, no tan poquito. Hace el año pasado un tiktokero empezó a dar recomendaciones de inversión que eran ilegales, darlas así. Tú no puedes ir a decir como, vengan, inviertan ahorita en Apple. No, eso porque el güey nunca estudió eso, no sabe que está yendo en contra de las leyes mexicanas. Entonces okay. tuvo que ir la Comisión Nacional Bancaria así de, hola, estás multado por millones de pesos, ¿no? Y valió madres. Y la gente cree que porque está ahí, ya, existe, hay que seguirlo. No, o sea, hay que respetar al tu dinero y darle este nivel de, ¿me voy a educar? ¿Con quién me voy a educar? ¿Cuál es el filtro para escoger quién te, quién te va a ayudar con el tema de inversiones? Gente que haya estudiado finanzas, o sea... Puede ser algo tan sencillo como eso, ¿no? O sea, pero también hay mucho, pues, gente que... No digo que no tenga éxito haciendo prácticas y que haya self-made. Pero en finanzas, eh, ¿tú irías con un doctor que es self-made porque practicó un chingo esa sacar la apéndice? ¡No! <risa> la neta, no. ¿Sabes? O sea, sí. hay ciertas cosas que no. Entonces, por ejemplo, a mí vienen mucho y me, y me mandan mensajes como Oye, Lili, yo soy súper buena en finanzas, quisiera trabajar contigo, ¿no? ¿no? En adulting no existe yeah. alguien que no O todas son financieras O estudiaron ingeniería financiera Para estar aquí ¿Cuál es el mínimo que puedes invertir? ¿Y en qué punto puedes decir Como que ok, ya tengo esto de ahorros? Eh, con, o sea, en cuanto a números okay. ¿Cuál es el mínimo y cuándo puedo? Desde que ahorras un peso Tendría ya que ir a inversión okay. Por ejemplo, idea millonaria ¿Fondeadora? ¿Este banco? ¿Este neobanco, Es una cuenta de débito, es un neobanco No tiene todas las de la ley que si vas A cualquier otro banco normal pero yo odio los bancos normales, entonces... Y ya tienen su ley fintech, que entonces ya puedo tener paz, porque ya puedo hablar de ellos. Entonces, sí están regulados, pero no tienen todas las bondades. Eso es una realidad. Ok. okay. Este banco lo bajas y es una cuenta de débito. ¿Cómo se llama? Fondeadora. Fondeadora. Okay. Por tener tu cuenta ahí, ya te dan rendimientos, el 5% de tu dinero. eso Oficialmente eres inversionista. Tu dinero es una cuenta de débito. O sea, hoy me acordé y lo tengo muy presente porque me dijeron... Como es primero de febrero. Uh -huh. eh, ¿Quieres ver tus rendimientos? Fueron 864 pesos por tener mi dinero ahí. Ok. A ningún ¿Y ese plazo. dinero no se va? ¿En dónde está invertido? ¿Tú escoges o ellos No, ellos... O sea, es que ni, no está invertido. Meramente por tener tus recursos ahí, ellos te pagan dinero. Ok. No lo tienes ni que mover ni poner a un día. Nada. Solo existir. Ese es paso uno de que... Súper sencillo. Paso dos. Desde 100 pesos puedes invertir. O sea, de que si sí elijas un instrumento de inversión... Porque esta es una cuenta de débito con excelentes este, features, punto. Pero no es una inversión, ¿no? Ok. Pero desde 100 pesos tú puedes ir y puedes bajar la app de CETES. Es lo más, eh, lo que tiene menos riesgo en México. Eh, pues, literal, la app no es muy friendly en el sentido de que, pues, es algo del gobierno también, ¿no? O sea, pues, no lo mejor visualmente. Pero es, no va a ser difícil. Literal bajas tu app, las descargas y entonces como, ok, setes, tengo 100 pesos, te los pasas a tu cuenta y escoge y te dice, ¿a cuántos días lo quieres? ¿Un día? ¿28 días? ¿Un año? Eso, ¿eso es en cuánto tiempo lo quieres sacar? Exactamente. Okay. Eso, es, eso significa en cuánto tiempo lo tienes disponible para que lo puedas tú volver a usar. Ok. ¿Qué
0: Puedes recomiendas poner,
1: ahí? Depende para qué vas a utilizar ese dinero. Ok. Uno empieza a invertir con el mindset de este dinero, ¿para qué lo voy a usar? Okay. Nunca se invierte para tener más dinero. Ahí es cuando terminas tú, súper, que te vieron la cara, porque si alguien viene y te dice, oye, aquí vas a hacer más dinero, escuchaste solo eso. Es muy diferente decir como, ok, María, ¿para qué quieres este dinero? No, pues para invertir el siguiente semestre en mi empresa. Si ¿Sí lo quiero para comprar una casa. Ok. Entonces, ¿te sentirías mal si pierdes ese dinero? es como, sí, es mi casa estúpida, ¿no? O sea, como, ajá. Ok, entonces necesitamos, ya de entrada, ya elegiste que es una inversión que tiene que ser un riesgo moderado. Okay. ¿no? Que no puedes no puedes costear perder. Que no tengo ganas de perderla. No, okay. o sea, no, no hay opción a perder. Okay. ok. ¿En cuánto tiempo quieres comprar? Ah,
0: en tres años.
1: Ok. Entonces, si yo te ofrezco una inversión y te digo, oye, María, o en el mismo setes, en el mismo ejemplo de setes, tú estás en setes, tienes tus 100 pesos. Estos primeros 100 pesos es donde hoy digo que empiezo a ahorrar para el enganche de mi casa, para que dentro de tres años yo lo saque y eso me ayude a pagarlo, vas a poder escoger tres años. Escoge el plazo okay, de tres años, okay, ¿sabes? Okay. Va ligado, Lo vas a, vas a tomar la decisión basado en, en cuánto tiempo lo necesitas de regreso. ¿Y esa decisión es permanente o la puedes cambiar en dos años? Depende de la inversión, en particular en CETES, sí te puedes decir como, no, ya olvídenlo, sí. ya cambié de opinión, si sí lo Era quiero broma. de regreso. Exacto. Dice mi mamá que siempre no. Exacto, y si sí lo puedes sacar. Ok. Entonces, CETES sí. Hay otras inversiones que dices no. Y yo, por ejemplo, cuando vienen en Adulting, que por eso, justo ante estas preguntas, hicimos el taller de inversiones, porque a mí me cagaba hacer un taller de inversiones, porque uh -huh. yo decía, es que depende de la vida de cada quien. O sea, ¿sabes? Como que uh -huh. yo quería decir que Las no estaba bien. De cada quien. Ajá, decir, vengan a... No sea sé, una estupidez, inviertan en cripto. Pues no, güey, no, es para todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que me costó un año y medio crear un taller que diera las herramientas para que cada quien decidiera, ¿no? Que es lo que me importa okay, ok, ok, ok. Y yo sí les digo, por ejemplo, en este no lo puedes sacar, aunque te arrepientas, así es que aguas, ¿no? O en este sí, y está padre, porque justo, o sea, por ejemplo, mi, yo tengo un fondo para el retiro en dólares. Uh
0: -huh.
1: Y me mama eso, porque está si está en dólares, está en Londres, es un fondo de inversión. Y a pesar de que es para cuando yo sea viejita, si mañana me arrepiento, lo puedo tener de regreso desde okay. el día uno.
0: Okay, ok, ok. Entonces,
1: ese producto le va muy bien a Adulting porque es súper millennial. Entonces, como de, ok, sí. tengo la posibilidad de repetirme, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que preguntar eso. Y en las inversiones diría que es lo que más tiempo requiere en cuestión de nuestro tiempo y enfoque, aprender. Y me refiero dos horas. Okay. O sea, literalmente en dos horas o... Y si quieres hacer un outing o en YouTube con un financiero. ¿Ese curso bien.
0: está lo puedo comprar cualquier día sí. o lo tomo cuando sea en vivo?
1: hay Todos los meses, bueno, cada bimestre lo hago en vivo. O sea, okay. por ejemplo, tipo en febrero sí está en vivo, ¿no? Pero siempre se queda la grabación. O sea, por si dices, como oh, ya me llegó este dinerito y alguien que me diga, lo puedes. Oye, una pregunta,
0: porque mi hermano le sabe mucho ese tema y hace tiempo me dijo, ya tienes que invertir, no sé qué. Y le dije, te voy a dar 100 mil pesos para que juegues con ellos. Uh -huh. Pero yo ahorita, ahorita que estamos hablando de este tema, no sé por qué me nació este, esta pregunta, pero si tengo 100 mil pesos, nada más. Sí. Imagínate que mi cuenta solo hay 100 mil pesos. Sí. Y te digo que quiero invertir 70 mil. Ajá. ¿Eso está inteligente o está estúpido?
1: No. Justo regla número uno de las inversiones es diversificar, dividir el riesgo.
0: Ok. O sea, ¿no sería los 70 mil al mismo lugar?
1: No. esos 100? ¿Cómo lo dividirías? Yo los tomaría... De, o sea, te haría la pregunta, ¿no? Como, ¿para qué lo vamos a usar para yo saber qué tanto me arriesgo? Okay. Y dos, ¿en qué momento me lo vas a pedir? O sea, en la justo tenemos la asesoría literal personalizada de inversión. Y esta entrevista literal te la diría así, como, ok, María, son 100 mil. Te preguntaría, ¿aparte ya tienes tu fondo de emergencia? Y me dices, sí, ¿no? O sea, como, si literal este dinero... No, imagínate
0: dinero, que no. Imagínate que ah, no. ok. Y me entra la ansiedad y la emoción de que ya, ya tengo que invertir. Ok. Y sé adivinando y por evidencia sé que voy a hacer más dinero los siguientes meses, pero okay. no lo
1: tengo por seguro. Ok, perfecto. En digas. ese caso y así lo tomo, tomo el reto no, en ese caso, <ríe> esos 100 te voy a decir, vamos a separar tu fondo de emergencia, el mínimo que necesitas, el mínimo, que aquí serían tres meses de tus gastos no de tus ingresos, de tus gastos uh -huh. Es me dices, como, ok, pon tu 30 mil pesos. Esos 30 mil pesos los voy a llevar a una aplicación que se llama Finamex, está 100% regulada si metes el código de adulting, bueno, tienes que meter el código de adulting para que te den el 12% de esos 30 mil pesos. Uh -huh. Ya. Lo puedes sacar cuando tú quieras ese plazo. Por eso es un fondo de emergencia ahí, porque si me dices mañana tengo una emergencia, lo puedes sacar. ¿Ok? El resto de los 70 mil pesos te diría, ¿cuándo los quieres de regreso? No, pues en un año y luego, y luego otra vez otro cachito, sí lo podría poner a dos años. ¿no? Entonces, el de un año... Pon tú que 30, y esos 70 que me sobran los divido entre dos. Idealmente yo quisiera que todas las personas tuvieran mínimo cinco inversiones diferentes. Ok. Pueden ser de 100 pesos cada una, ¿eh?
0: ¿Y le puedes agregar eventualmente de sí. que a esas cinco nada más seguirlas
1: nutriendo? Exacto, sí. okay, ok, Y exacto, totalmente. Y entonces como que eso lo dividiría entre dos. Y entonces voy a escoger una inversión que esté ligada al plazo de la meta de un año. Que si sí te diga, ok, aquí no lo puedes sacar. Este literal tenías que esperar un año, ah okay no
0: y mentalmente cómo hay que pensar si ya hicimos eso, si invertimos en los cinco, etcétera, mm -hmm. mentalmente hay que ignorar eso y solo pensarlo cuando hay que revisitarlo o cómo se maneja mentalmente el ya invertí y qué hago mentalmente cuál sería el ideal que digas como que quiero que te quedes pensando tal
1: okay uno el paso previo es escoge inversiones que sepas que te van a dar felicidad, no ansiedad, okay. Si no, ya está, yo no te estoy dando el producto para ti. Yo tengo que identificar eso en ti como asesora, ¿no? Y, y tú, si lo quieres hacer tú sola, tienes que identificar eso a ti. Esto me está emocionando con nerviecito, pero me está emocionando. Va hacia un lugar positivo o tú dices, güey, la neta no estoy ni entendiendo. Estoy bajando esta aplicación, no sé qué vergas le moví y no estoy durmiendo. Entonces no lo estás haciendo okay. bien, ¿sabes? Okay, o sea, me encanta. Ya de ahí no lo estás haciendo bien. Y sí, el segundo paso es, una vez que elegiste la inversión, y tú sabes el plazo Hasta que se cumple el plazo Regresas okay. No puedes hacer nada ya Ya, déjalo ir
0: Ok, ok Ahora, una pregunta un poquito diferente ¿Cuál ha sido un gasto que hiciste? Que en el momento se sentí irresponsable Y lo dijiste, no me arrepiento nada Esto creo más en mi vida ¿Y cuál sería un gasto que hiciste pensando Que era algo como que inteligente Y lo hiciste con la mente y lo dijiste ah, No lo necesitaba porque siento que muchos de los gastos actuales, yo pienso mucho con las marcas, o sea, con las bolsas y todo. Creo que ya todos sabemos que las bolsas de lujo no valen lo que cuestan, uh -huh. o sea, Totalmente. en cuanto a cuánto costó hacerlo y sí. todo. Y hay mucho, mucho tema de identidad, de quién creo que me convierto cuando traigo tal y qué hace de mí, etc. Entonces, creo que eso a veces puede ser, dependiendo de lo que cree en tu vida, puede ser algo positivo o negativo, pero sí creo que muchas de las maneras de gastar ahorita tienen que ver con eso. Con quiero parecer tal o quiero sentir tal. Y hay gastos al revés. Por ejemplo, los masajes, que para alguna gente puede ser gastos muy estúpidos. No. Y a mí en lo personal es el mejor gasto que hago en mi vida. Eso, eso es básico A, en la a mí es me da una salud mental. No te puedo explicar. O sea, para mí eso es algo que me regresa muchísimo a mi cuerpo. No sé si tiene que ver con el ADHD, etc.
1: Podemos invertir en una empresa que da masajes.
0: ¿Sabes? Es el tipo de cosas que...
1: Yo, yo invertiría en un spa fácil Totalmente Y gastaría o sea, feliz ahí De que cada vez que voy Me estoy regresando <risa> Literal Soy esa persona yo también Y, la, y lo pienso así Ok ¿Sabes? Está, está chido O sea, como que también Esa parte de De cómo no el dinero Está alejado de lo que nos sí. gusta Y lo que tú podrías parecer estúpido Es como, no güey Y al contrario, es what Si eso te gusta Y lo entiendes Y sabes que un chorro de gente Piensa igual que tú Vamos a invertir dinero en eso Ok ¿Sabes? Pero bueno Regresando a la pregunta Sí, de las compras yo creo que algo que he masterizado muy bien, a diferencia de una prima que tengo, <risa> es que gana un chingo de dinero y su vida no se ve que improves. O sea, okay. su calidad de vida, no. Es como siempre así de que estrés porque es un súper exitosa, ¿no? Todo bien. Y es como, ¿por qué no veo que, que, la, que, que, que estás dando ese levantón? ¿no? Ajá. Y yo sí soy muy puntual en eso. O sea... Me da mucho miedo convertirme en la persona que solo quiere acumular dinero. No. Okay. Yo quiero mi, que mi calidad de vida mejore. Okay. Entonces, si yo gano más dinero, ¿qué cosas voy a implementar que me dé calidad de vida? Para sentir por fuera lo que está pasando adentro del Exacto, negocio. porque sí. es como, Liliana está mejor porque me está yendo mucho mejor. Y entonces tengo una vida que sí, por ende, me está dando paz, me está dando más descanso, me está dando más tiempo con mis hijos, ¿no? O sea, ¿cómo ese tipo de cosas? entonces sí. Voy a decir una cosa, espero no ser juzgada como huaychican, pero esto es la cosa que hice, que, que dije, ay, Liliana, estaría haciendo una pendejada, o ya, o sea, de que ya la mía me perdieron, así, de ya todo mal. <risa> o sí va a ser una diferencia. Y quiero decir que haber contratado un chofer es lo que más calidad de vida tengo en el universo. Es la persona que más quiero en el mundo. O sea, aparte <risa> quiero mencionar que él lo conocí cuando yo entré de Godín a ese corporativo a los 19 años. Wow. Él me vio crecer. ¿no? Wow. Entonces, y le dije, Chucho, cuando tú te quieras retirar de este corporativo y, y venirte con los buenos, llámame, yo quiero trabajar contigo. Y entonces me marcó Chucho, y fue como, ¿ya salí? Ah, y Chucho, yo creo que me vio con cara de esta vieja, nunca me va a poder contratar, ¿no? Porque pues me vio siendo una morrilla de 19 años que entró wow. a la empresa, ¿no? Donde mi primer sueldo era de 10 mil pesos menos impuestos. Entonces, le dije, ¿ok? Y Chucho así de, ¿sí? Así como de, ¿sí me puedes pagar? Sí, sí, y yo, sí. sí, te vamos a contratar, ¿no? Y eso ha sido, o sea, también en el contexto en el que vivimos como mujer en este momento en Ciudad de México, que yo salgo un chorro en la noche y así, me ha quitado, un, no sabes qué seguridad, ya ir acompañada. Sí. O sea, el que puedo salir de casa de mis amigas, aunque sea aquí en La Condesa, y me acuerdo el año pasado que salí y dejé el carro dos calles allá y dije, puta madre, ¿no? O sí. sea, como... Esto No, Totalmente. y en el sistema
0: nervioso que tiene mucho que ver con, con cuánto dinero estás en paz y todo. Lo, o sea, si lo tienes desregulado, que el estrés es lo que nos hace, que nos mantiene un estado de alarma, tiene mucho que ver. Me encanta, ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? Que adulting está hecho por ti, por una mujer, y eso incluye finanzas desde la perspectiva de una mujer, que tenemos naturalmente cosas, no sé si naturalmente, pero las tenemos, uh -huh. que incluye todo este lado. Uh -huh. Que aunque tú digas que todo es muy práctico y muy factual, etcétera, incluye quién eres tú. Y uh -huh. eso incluye que para ti Chucho no sea nada más, ah, es el que hace esto, es uh -huh. Chucho el que me vio crecer, el que tal. Incluimos creo que la parte de emociones que tiene que ver con uh -huh. dónde está mi inversión, está mi voto emocional y todo. Y eso me encanta porque siento que es parte de lo que hace falta es parte de lo que hace falta en el tema de cómo se habla de finanzas, cómo se habla de dinero, cómo se... y por eso creo que nos podemos sentir excluidas. Uh -huh. Cuando a mí me hablas de que, qué emoción, que pude hacer, o sea, ahorita que dijiste lo de invertir en un spa, o sea, eso a mí ya me jaló hacia adelante, uh -huh. de que imagínate que invierta en un spa, y luego me haga, porque yo, yo pienso mucho eso en los restaurantes, porque soy una repetidora compulsiva uh -huh. de restaurantes, o sea, si a mí me gusta un café, yo me caso con el café, yo voy todos los días a los mismos cafés, y antes era como que muy de explorar así, y me di cuenta que yo decía, como que qué burra, podría ir a mil lugares diferentes y hacer reviews. no uh -huh. fue, no, porque para mí es mucho valor agregado pagarle a la misma gente y uh -huh. verle a la cara a la misma gente, porque eventualmente me aprende su nombre, y se aprende mi nombre, claro. y yo llego a Lardo, que amo Lardo aquí, uh -huh. y yo siento que son mis, mi familia. O sea, siempre uh -huh. me siento en la barra, puedo ir sola, puedo ir a cualquier hora, y me siento como que estoy entrando a una extensión del de departamento que no tengo ahorita, ¿sabes? Claro. Entonces, para mí, como que eso es mucho como yo veo el dinero. Como que no me está comprando la comida que comí ese día, claro. no es sustento, me está comprando la experiencia, la comodidad, el sentido de seguridad, el sentido de que estoy, ahí estoy a gusto, ya conozco gente y veo caras familiares, me está comprando el sentir que tengo un cachito mío de, de gente y de una estilo de vibra, etcétera en lugares a los que puedo visitar y para mí un café que te cuesta aquí 80 pesos ya con propina y todo... Uh -huh. Para mí, 80 pesos no es nada para lo que estoy pagando de tengo tiempo oficina, tengo tal. Entonces, claro. yo siempre he visto como el dinero con ese lado. Entonces, escucharte me da mucha paz y me inspira como que, a ok, si a la parte que me intimida de la palabra ser adulto, la palabra responsabilidad, la palabra inversiones, si lo veo con todos los términos que me lo estás platicando, se me, me deja de intimidar. Uh -huh. Al revés, como que me jala y es que, ay, mira, no es tan complicado. No, no es tan complicado te, te quiero agradecer mucho esta entrevista Tu trabajo, tu energía, la manera en la que lo platicas Creo que cualquiera podríamos caer en el Estoy hablando de un tema súper serio Y quiero ser uh -huh. súper seria Y te lo agradezco porque lo haces de manera que emociona Y lo haces casual Y creo que si sí, lo vemos como algo casual Lo podemos manejar como algo uh -huh. que no pesa tanto Y para cerrar, tengo dos preguntas okay. La primera felicidades, vi que estás recientemente casada. Sí. Y creo que ese es un tema bien grande, porque veo que todas las mujeres, o muchas mujeres por lo menos que están a mi alrededor, nos estamos educando mucho a este tema, y tenemos ganas de crecer económicamente, lo que tú quieras. Y también de la mano el tema de abundancia, uh -huh. que es como que, ok, yo pienso que si me compro un vestido que está muy caro, pero ese vestido cada vez que me lo ponga me va a hacer trabajar de cierta manera y me va a hacer hacer más dinero, etc. Hay mujeres que vemos las cosas así, y es como ese... Eh, mindset de abundancia ¿Qué pasa cuando dos personas Se juntan y una es Financieramente fluida y la otra no? ¿Cómo? Porque sabemos que El tema del dinero es un caso de los uh -huh. número uno Problemas de divorcio sí. Entonces, causa, perdón Entonces, ¿cuál sería si Alguien está ahorita en un matrimonio o a punto De meterse en una relación en la que dices es Que todo me encanta pero este tema lo tenemos muy diferente ¿Cuál sería Lili consultora financiera? <risa> ¿Un tip que le podrías dar a una mujer que está en una, en una relación en la que el hombre está súper cesado por dinero o es muy codo o juzga cómo la mujer gasta el dinero? O sea, tomando en cuenta esto, que las mujeres muchas veces metemos todo este lado
1: emocional que tiene mucho que ver con la salud, etc. ¿Cuál sería una manera de lidiar con esto? Creo que es súper importante y en adulting eh, lo vemos y, y tenemos planes en pareja. Hemos tenido planes en pareja, hemos tenido planes que dentro del plan la pareja corta. Y, y por eso, o sea Está muy cañón Pero creo que es un deal breaker Y el primer paso es Saber en qué punto estamos Podemos discernir Pero no saber Para ti qué significa el dinero Y cómo quieres manejar tu dinero Y que tú sepas lo mismo de mí Eso no es, no, eso no es negociable No saberlo en una relación
0: ¿Recomiendas preguntarlo desde Imagínate, está soltera alguien Y está dating Y está conociendo gente ¿En qué punto? Digo, también es con, la, con el estilo que lo preguntes, claro. pero ¿en qué punto sería ideal como ya sacar ese tema? Para saber si hay... O sea, ¿tú crees que es algo súper
1: importante y crucial que haya... que eso esté en común? Que eso haya, sea algo como que... superes Porque aparte, imagínate a la mujer que le da el valor del dinero en donde él va a demostrar que me aprecia a través de regalos. Y él está pensando que le va a demostrar que la aprecia ahorrando para darle un patrimonio cuando sean viejitos. Y es súper codo, ¿no? A, a, la, a los ojos de la otra Y eso nunca se comunica Es una constante fricción de Bueno, este tarado no se le ocurre una pinche flor O sea, ¿no? <risa> claro y, y el otro así de No gasten flores Porque le estoy construyendo su casita ¿Sabes? Como Sí Es totalmente Yo considero que Uno Sí me vuela la mente cada vez más O sea, no sé si yo también como Ya lo tengo súper normalizado por adulting Pero es como, güey O sea, cogemos y hablamos de un chorro de cosas Y no estamos hablando de cuánto ganas uh -huh. ¿Qué pedo con eso, no? Ajá uh -huh. Creo que, en efecto, si sí hay un momento, en la o sea, una etapa que es, si están pensando irse a vivir juntos, o sea, donde ya hay una convivencia de vivienda, uh -huh. sí si se habla antes. O sea... Ok. Y también, yo, o sea, yo antes, y de hecho con este, iba a decir con este güey, o sea, con el que me casé. <risa> <risa> es Exacto. Este, antes de, o sea, cuando estábamos en dating así, jugábamos a preguntas random, ¿no? Uh -huh. O sea, como... Y, y, y le dije, ¿qué significa el dinero para ti? Eso, pero, ¿sabes cómo? Uh -huh. Y en esta ligereza, apoyándonos sí. en la ligereza del dating, de it, It's New, ¿sabes? Como, claro. ¿qué mejor que eso? Y tu libro favorito, ¿sabes? cómo claro. ese tipo de cosas. Y te va dar una idea, pero totalmente hablar y decir, ok, ya vamos a vivir juntos. ¿Cómo tú ves el dinero? ¿Qué, cómo o sea, ¿Qué significa para ti? ¿Hacia dónde lo llevas? Y luego yo. Y en conjunto hacemos el quién se va a dedicar a qué. Lo que sí les recomiendo, y eso pasa mucho en México, es que no dejen que una persona tome la responsabilidad económica. Ok. Ni, o sea, ¿cada quien sus finanzas? Cada quien sus finanzas. Y la casa requiere dos personas para nutrirse. El, ella hace todos los pagos y ella se encarga de todo, no es tu asistente, ¿sabes? Como uh -huh. y, y también está bien como estar involucrados. Y tal vez alguien es súper despistado y alguien es súper savvy para eso, that's ok, pero entonces, si tú eres despistado, güey, págalo en tu app de Mercado Pago del Gas. Uh -huh. Solo eso. Y yo me encargo de las cosas más difíciles, ¿sabes? Pero es como esta de aportar en... Los dos construimos desde nuestras fortalezas para este hogar. Y no tener eso hablado, no tener eso discutido... Luego pues eso llegan a adulting ya de malas, ¿no? Sí. O sea,
0: <risa> sí, ya porque es una solución, no evitar un problema y aprender a hacer fluido en el tema. De hecho, el año pasado leí un artículo que decía que lo, en Estados Unidos los meninas se están divorciando muchísimo uh -huh. porque se mudan juntos, por uh -huh. ejemplo, en ciudades como Nueva York o Los Ángeles, sí. que la renta es muy cara, se mudan juntos, entonces la casa está dividida, o los gastos, por los muebles, porque tal, entonces en el momento que la relación deja de funcionar no cortan porque es si corto me quedo sin mis casas sin mi casa sin mi mueble sin mis muebles sin qué hago con mi perro qué hago con mi tal y todo eso tiene que ver si las dos personas tuvieran libertad financiera y tuvieran pues más opción de juego claro. probablemente sí cortarían y dirías pues por mi paz mental me voy a otro departamento pero entonces que eran eran parejas que se quedaban juntos después de varios puntos de querer cortar uh -huh. y que luego ya se a casarse entonces, que por eso se divorciaban, porque vivían juntos sin haber solucionado el tema o sin estar en estabilidad económica cada uno por su cuenta. Claro. Entonces, yo sí creo, yo en el pasado he sido muy romántica, uh -huh. que digo, por la ventana, todos los hechos por la ventana me vale, y luego ya, pues llega el momento en el que te toca limpiar y solucionar, y, uh -huh. y es un desmadre. Entonces, sí quiero decir que tener como que estar informados de esto no es vivir con miedo, porque creo que mucha de mi audiencia, y yo me incluyo, vemos la vida como que hay que tener fe y hope y lo que sea, pero ya te empieza a sonar como algo bien nefasto cuando te das cuenta que it doesn't always hold true. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos preparamos para cualquier escenario que todo puede pasar? No me acuerdo ni qué es pero de que dice todo lo que puede pasar va a pasar. Uh -huh. Entonces, creo que hay que llevarnos desde ahí, ¿no? Es un lugar de miedo y de como que tengo miedo y me tengo que proteger y me tengo que... No, nada más como que tener la tranquilidad de que vas a poder decidir siempre. Entonces, creo que es muy importante y creo que ¿Qué, más, ¿qué mejor que tener dentro del amor incluir ese lado? de El amor es sinónimo de tranquilidad. El amor es sinónimo de no sacrificar mi independencia y mi responsabilidad sobre mi vida. Y eso incluye, pues, obviamente el tema del dinero.
1: No, y es y el amor es cuidarnos. O sea, un super red flag es cuando la otra persona, cualquiera de, de que esto sea en una pareja, le preocupe que te tengas que cuidar. Porque yo no quisiera que la pareja que amo se cuide. ¿Sabes? cómo? Mm. Y ¿sabes qué? ¡Qué fregón que se cuide! Porque entonces tampoco yo tengo que cargar con eso. Sí. Se vuelve un acto de libertad, de opción. Estamos juntos porque queremos, no porque lo necesitamos.
0: Me encanta. Me encanta. Y sí, como, como dices ahorita, el ejercicio y la manera en la que tú le preguntaste a tu esposo, puede ser así, puede ser cada quien con su personalidad. Creo que a veces la gente escuchamos este tema de cómo poner límites y no sé qué y piensas que esto es algo que tiene que ser agresivo e imponente y esta energía masculina y en realidad no es como que cada quien invita a estas cosas y sus términos con tu personalidad y tu manera de comunicarte y hablar y por último si le fueras a dejar si tuviéramos ahorita en una consultoría contigo y le fueras a dejar una tarea uh -huh. algo para todo lo que acabamos de hablar a la gente que está escuchando esto, una tarea para que aplique esta información, como cómo la bajo a mi vida, qué es lo siguiente que podría hacer, cuál es el primer punto de, ok, ya me inspiraste a invertir, pero me estoy dando cuenta que no he ahorrado tanto, tararara, estés en el estado que estés, ¿qué reto nos dejarías que podamos hacer los siguientes 30 días? Okay. Para ver un resultado literal de que, ok, me sentí muy bien ahorrando, me sentí, o qué curso podríamos tomar, etcétera, uh -huh. ¿qué reto nos dejarías? El reto, el, en febrero sería...
1: Bueno, no sé si es febrero. Febrero financiero, sí.
0: Okay. Así vamos a bautizar este mes. Febrero financiero. Aparte, es, la, es el mes del amor también. Entonces, Exacto. ahorita que estamos uniendo todo con un moño, <risa> cuidarnos a través del dinero. Entonces, febrero financiero, ¿qué vamos a aplicar estos 30 días? Ay, no, febrero, ¿cuánto dura? ¿28? El
1: 28. <risa> Depende del año. Pero Exacto. Bueno. El objetivo sería, uno, que supiéramos cuánto gastamos y en qué gastamos. Ok. O sea, no, esa tarea implica una hora de tu vida. Siéntate, ve, tu, revisa tu día a día, o sea, literal en el, en el curso, en el taller de finanzas para millennials, les enseño o a sea, hacer como un presupuesto, ¿no? O sea, como de, y súper sencillo, súper fácil, es un Excel for Dummies, o sea, nada de que, nada no, mames, esto, ¿no? El objetivo, el primer reto sería, ¿cuánto gano, cuánto gasto? Que tengas información, ¿ok? Uh -huh. Enterarte. Reto número dos, durante el resto del año, lo ideal es que cada mes pudieras ahorrar el 30% de lo que ganas. Okay. Y por ende, cuando digo ahorrar, y no se sientan mal, si al final dice, oye Liliana, ya hice cuentas y todo está mal y solo puedo ahorrar el 2%, that's super fine. O sea, la meta será que durante... O sea, el punto, lo que quiero es constancia, no es cantidad. Ok. ¿Sabes? O sea... O sea, que se convierte en un hábito. Exacto. Ok. Donde... Ok, entonces va a ser el 5% durante todo el año. Es lo único que tengo que lograr. Y el, y el reto 3, que está un poco ligado al 2, es que ese ahorro lo vas a meter en una inversión. Y puede ser en algo como les dije, supersetes. o existe hey Banco, lo pueden descargar, es un, ese sí es un banco, no es un neobanco, y lo van a meter, cada pesito lo van a meter al apartado que dice inversión. Es como una bancaria. O sea, okay. si tienen una bancaria, van a saber manejar esta. Es bien sencillo y ya, haciendo eso o sea, esos pequeños pasos estás del otro lado en la vida financiera, estás ahorrando estás invirtiendo y tienes un presupuesto ¿no? entonces, y sabes y sabes, ok, ok me encanta, muchas gracias, muchas muchas gracias mm -hmm. y los que
0: están escuchando les recuerdo que la manera de hacer la información tuya es bajarla a la práctica lo antes posible, y si todo esto te parece demasiada información y dices, no sabía nada de esto, estoy en pañales mm -hmm. aplica primero uno de los retos y luego ya te apoyas de consultoras como Lili y Adulting sí. yo tomo los cursos, me encantan y voy a tomar inversiones contigo o tomar una consultoría porque <ríe> me urge sí. y te quiero agradecer muchísimo gracias por
1: estar aquí con nosotros en Confío ¿dónde te podemos encontrar en tu perfil personal y en el perfil de Adulting? ¿cómo son? Sí, mil gracias. Eh, Adulting lo encuentra como arroba adultingmx y en mi perfil yo estoy como arroba lil olivares bajo. Okay.
0: Gracias. gracias comparte este episodio con quien crees que le vaya a servir y nos platicas en el perfil de Lili o el mío lo primero que aplicaste y cómo te sentiste y qué efectos viste. Gracias.
1: Bye.